0: In Sprüche 27 Vers 9 heißt es Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz. So auch die süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Und in Vers 11 heißt es, sei weise mein Sohn und erfreue mein Herz. Gott hat sich nie ausgestreckt nach Öl und Räucherwerk. Er hat sich ausgestreckt nach Freunden, die aus dem Rat ihrer Seele überfließen mit süßer Rede und hingegebenen Herzen. Und er sehnt sich danach und sagt, sei weise, dass das eine, was Not ist, mein Sohn, erfreue mein Herz. Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz. So auch die süße Rede eines Freundes aus dem Rat seiner Seele. Ich euch einladen, lasst uns ein paar Minuten uns nehmen und sanft an unserem Platz einfach die ehrlichsten Worte vor ihm bringen, die wir aufbringen können. Komm und füll diesen Raum mit Weihrauch, mit Öl und Räucherwerk, Jesus. Wir Jesus, wir lieben und wir ehren dich. Herr, niemand ist so lebenswürdig wie du. Herr, und wer ist so demütig, dass er nicht nach Geld fragt, nicht nach Gaben, nicht nach Geschenken, sondern dass du danach fragst, dass wir dir unser Herz geben. Herr, du hast so ein schönes Herz. Du hast so eine reine Sehnsucht, Herr. Herr, und wir wollen dir das bringen, was du begehrst. Und du sollst vor offenen Toren stehen hier. Und du sollst Freunde haben, wenn das ist, was du begehrst, Herr. Du sollst hier ein Haus von Freunden vorfinden. Einen Ort, wo du ruhen kannst. Einen Ort von wahrer Anbetung in Geist und in Wahrheit, Herr. Herr, was für eine Ehre, dass wir dazu beitragen dürfen, dass ein Verlangen von dir gestillt ist. Herr, wir danken dir für dieses Privileg, in deinem Haus stehen zu dürfen. Dass deine Gegenwart eine Verheißung ist und kein Würfelspiel. Wir danken dir für dein kostbares Wort, Herr, dass du uns in unser Herz eingravierst, dass wir dich sehen können, dass wir dir ähnlicher werden und dass wir mehr und mehr Hand in Hand ein Fleisch, ein Leib, ein Herz und eine Seele mit dir werden dürfen, Herr, und das bitte ich dich, dass du es heute tust, Herr, und Fleisch und menschliche Weisheit, menschliche Kraft können das nicht bewirken, Herr, sondern du allein. Und so bitte ich dich: übernimm du, bleib du im Fokus, richte unsere Herzen aus, sprich du zu unseren Herzen und lass sie lodern, Herr, zu deiner Ehre, weil du nicht weniger verdienst. knüpft man daran an. <lacht> Danke so sehr, Boris. Das war so heilig und gesalbt. Ich will dir echt Mut machen, Boris. Du verkörperst so das, worüber ich heute reden will. Ähm. Amen. <lacht> ich hätte lieber einen Demütigen hier oben stehen und Lobpreis leiten, als zehn der begabtesten Musiker. Und das, wonach er sich sehnt, ist nach Freunden, die aus dem Rad ihrer Seele überfließen. Nicht nach den begabtesten Poeten, die die krassesten Worte dichten können, aber die leer sind von Herz. Und ich habe diese Woche das Zitat mehrmals gehört, an mehreren Stellen, wo es hieß, Gott spricht nicht Deutsch in erster Linie und nicht Englisch, nicht Hebräisch, sondern die Sprache, die er spricht, ist Herz deswegen, wonach er sich sehnt heute Morgen, sind nicht Floskeln von gut trainierten Christianese-Speakers, sondern nach Herzen, die sich ein Stück weit mehr eröffnen für ihn. Und Petra hat das letzte Woche gesagt, dass, was Jenny auch schon zitiert hat, Anbetung ist Trumpf. Und das fiel mir so ins Herz, weil ich gemerkt habe, ich glaube, das ist zu so 100 Prozent, was er für unsere Kirche gerade auf dem Herzen hat. Ähm, was er was ich wahrnehme, was er für meine Familie, für meine Freunde und für diese Kirche, für diese Family auf dem Herzen hat. Und deswegen war es so spannend, dass Petra darüber gesprochen hat. Und ich will euch das einfach zusprechen, dass wir uns gemeinsam zu unserem Rabbi zu Füßen setzen und fragen, Herr, wie bitte? Wie geht es? Produzier das in uns. Und ähm, darum soll es heute ein bisschen gehen, diese Frage, wie kriegt man ein Anbetungsherz? Und das Erste, was wir, wo, wo wir hinkommen müssen, und da hat Gott uns als Kirche die letzten Wochen auch so hingeführt, ist zu verstehen, was ihm eigentlich zusteht. Und Max hat es so feurig gepredigt die letzten Wochen, dass er gesagt hat, wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen sein lebendiges Eingreifen. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott in der Vorbereitung sagt, ihr seid zu gewohnt, kraftlos zu leben. Und deshalb vermisst ihr Kraft nicht. Und das inklusive mir. Und er hat gesagt, ihr seid zu gewohnt, mit kalten Herzen zu leben. Kalte Herzen sind so normal, dass, dass es weird ist fast, wenn jemand brennt. Und wir irgendwie denken, ah, da muss doch ein Haken sein. Irgendwas ist da dran komisch. Wir sind zu gewohnt, ohne ein Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben. Wir sind zu gewohnt, einfach so Kirche zu machen und weiter durchzuziehen, wie wir es gewohnt sind. Und ich habe den Eindruck, dass er uns dort zurückruft in eine Abhängigkeit und in die Freude der Abhängigkeit. Dass er uns in eine Spannung hineinführt, wo wir sagen, okay Gott, wir hören dich, aber wie? Wie soll das möglich sein für einen Menschen wie uns? Und ich will euch eine Geschichte mit reinnehmen, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, aus auch eine Story für sich, aber dafür haben wir keine Zeit. Ähm, in Exodus 19, 2. Mose 19, wer seine Bibel dabei hat, kann es gerne mitlesen. ist so eine herrliche Geschichte. Exodus ist das Buch, das beschreibt, wie Israel aus der Sklaverei hinausgeführt wird, zu einem freien Volk wird und sich mit Gott verlobt und verheiratet. Als sein Volk in Ewigkeit. Und, und Paulus spricht es später an in 1. Korinther, dass er sagt, diese ganzen Geschichten wurden aufgeschrieben für uns zur Lehre. Ähm, das heißt, wenn wir in diese Geschichten reinschauen, dürfen wir in Konversation treten mit dem Heiligen Geist, mit dem Prediger in unserem Innern und fragen, okay Herr, zeig mir, was du, was du mir sagen willst dadurch, zeig mir, wo, wo wir in dieser Story sind und zeig mir, was du vorhast mit uns und für uns. Und wir fangen einfach mal an, von vorne zu lesen und wir schauen mal, wie weit wir kommen heute. Also, 2. Mose 19. Im dritten Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Sie waren von Rephidim ausgezogen und in die Wüste Sinai gekommen und lagerten sich in der Wüste und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, denn der Herr rief ihm vom Berg aus zu und sprach, so sollst du zum Haus Jakobs sagen und den Kindern Israels verkündigen, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Ah, oh, was ein Poet. <lacht> ihr habt gesehen, was ich getan habe. Er fest die zehn, die zehn Plagen, diese krassen Wunder und Zeichen zusammen einfach in, Ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> Ihr wisst schon, was ich gemacht habe. Erinnert euch dran. Ihr habt gesehen, was ich kann. Aber nicht nur, was, was er kann, sondern sie haben auch gesehen, wie er sie auf Adlersflügeln getragen und sie zu sich selbst gebracht hat. Und das will ich dir heute zusprechen. Vielleicht bist du in der Wüstenzeit, Vielleicht denkst du, oh, das, was mich gerade umgibt, ist echt trocken und ich sehe nichts vor mir, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht mehr mehr, wie ich zurückkomme, wo ich hergekommen bin. Und ich will dir sagen, wen Gott in die Wüste führt, den bringt er zu sich. Und in Hosea lesen wir dieses Bild, wo er sagt, ich habe euch eingehegt, ich habe so eine Hecke um euch gepflanzt, um euch abzusondern, um euch für mich rauszulocken und euch Lieder aufs Herz zu legen. Deswegen will ich dir zusprechen, er, er führt dich zu sich. Wenn du dich trocken fühlst, er führt dich an die Quelle. Weil die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir vorher auch schon trocken waren, aber so beschäftigt, dass wir das gar nicht mitbekommen haben. <lacht> Deswegen lässt er uns unsere Trockenheit fühlen, um uns an den Punkt zu führen, wo wir sagen, oh ja, yeah, ich bin so durstig. Vers 5 Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, das ist übrigens ein Wort. Hören und Gehorchen ist eins. Das ist dasselbe. Wer, wer gehorcht, hat wirklich gehört. Und wer hört, aber nicht gehorcht, hat nicht wirklich gehört. Okay? Wenn sein Wort nicht unser Leben verändert, haben wir nicht gehört, was er sagen will. Wenn ihr wirklich meiner Stimme, erinnert euch an dieses Wort. Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein, Heilig, äh, mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. In neutestamentlichen Worten, ihr seid das Licht der Erde. Seid Salz, seid Licht, leuchtet, strahlt, seid anders, seid wie der Vater in dieser Erde. Ich mache euch zu meinem besonderen Eigentum, zu meinem Schatz. Und die ganze Erde gehört mir, aber ich will etwas Besonderes mit euch machen, sagt er. Und dann sagt er, ihr aber sollten mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Heißt, als gesamtes Volk sollten sie abgesondert sein, anders als die anderen Völker. Und an diesem Volk sollte priesterlich sichtbar sein, wer Gott ist. Das heißt, der Priester ist so dieser Mittelsmann, er macht irgendwie den Himmel sichtbar vor der Erde, aber vertritt auch die Erde vor dem Himmel. Und viele von euch wissen, genau diese Worte greift Petrus wieder auf und sagt, ihr seid ein heiliges Volk, ein auserwähltes Priestertum. Und wir sind eingepfropft, hinein, hineingejoint in diese Berufung von Israel. Ihr seid das Licht der Erde. Und jetzt die Frage, okay, du hast uns berufen, Licht zu sein, aber wie können wir strahlen? Und diese Frage beantwortet uns zum Glück der Text. Halleluja. Aber wir lesen erstmal weiter. Vers 7. Und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen alle diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Das heißt, Mose auf dem Berg, ein Berg, also ein Allgäuerberg nicht nur für mich ein Hamburger Berg, sondern ein richtiger Berg. Und er klettert da hoch, begegnet Gott und Gott sagt, ich will dieses Volk, ich liebe sie so sehr, ich habe sie zu mir gebracht und ich will etwas Besonderes an ihnen machen. Und ich will, dass sie mich kennen und dass sie mich repräsentieren in der Welt. Und dann Mose läuft runter und sagt, hey, das und das hat Gott gesagt. Sie so, hey, krass, klingt gut. Sag ihm, wir sind dabei, we're in. Mose wandert wieder hoch, der hat Oberschenkel. Puh. Ähm, und er sagt zu Gott, Gott, Israel hat zugesagt. Sie haben Ja gesagt. Und er ist wie so der Vermittler dieser, dieses, Verlob, äh, dieses Verlöbnisses. Und er sagt, ja, sie wollen. Sie wollen deine Braut werden. Sie wollen dein Volk werden. Und Jesus sagt so, check, nice. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will in einer dichten Wolke zu dir kommen, damit das Volk meine Worte hört. Er sagt, okay, nice, dann komme ich. Und ich werde mich zeigen diesem Volk. Und ich, ich will, dass sie mich hören. Ich will, dass sie meine Stimme hören. Ich will nicht nur Liebesbriefe schreiben, sondern ich will, ich will wirklich Gemeinschaft mit ihnen verbringen. Und dann äh, sagt er in Vers 10, da sprach der Herr zu Mose, Geh zum Volk und heilige sie, sonder sie ab, heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen. Und sie sollen bereit sein für den dritten Tag, denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen auf den Berg Sinai und, sie, und ziehe dem Volk eine Grenze ringsum und spricht zu ihnen: hütet euch davor, auf den Berg zu steigen und seinen Fuß anzurühren. Denn jeder, der den Berg anrührt, muss unbedingt sterben. Niemandes Hand soll ihn anrühren, sonst soll derjenige unbedingt gesteinigt oder erschossen werden. Es sei ein Tier oder ein Mensch, er soll nicht am Leben bleiben. Wenn aber das Horn anhaltend ertönt, dann sollen sie zum Berg kommen. Und tatsächlich im Hebräischen steht dort nicht zum Berg, sondern auf den Berg. Das heißt, Gott sagt zu ihnen, okay, wenn ihr dabei seid, ich will euch treffen. Ich will, ich will dass wir ein Rendezvous ausmachen. Aber ich es gibt da so, kleine, so ein kleines Problem, nämlich ich bin heiliger, ewiger Gott, ein verzehrendes Feuer. Deswegen, es gibt bestimmte Dinge, die bei diesem Date gar nicht gehen. Das ist so ein No-Go für mich. Und wenn ihr das macht, dann sieht es nicht so gut aus. Und er sagt, okay, wascht euch, heiligt euch, ich zeige euch, wie ihr euch vorbereiten könnt. Und dann, wenn ihr den Klang hört, von diesem Horn, dann kommt auf den Berg zu mir und ich will zu euch herabkommen. Da stieg Mose vom Berg herab wieder runter, dicke Oberschenkel, heiligte das Volk und sie wuschen ihre Kleider und er sprach zum Volk, seid bereit für den dritten Tag. Keiner nahe sich seiner Frau. Auch interessant. Als würde Gott sagen, spart euch die Intimität und diese Liebessehnsucht auf für den Tag, wo ich komme. Okay, dritter Tag ist gekommen. Es geschah. Vers 16, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen. Und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabstieg. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. Und dann ruft Gott Mose hoch. Aber nur Mose. Wait a minute. Gott, du hast gesagt, seid bereit für den dritten Tag. Ich will euch begegnen. Kommt auf den Berg, wenn ihr diesen Klang hört. Es gibt zwei Auslegungen, die meiner Ansicht nach aber dasselbe unterm Strich vermitteln. Die eine Auslegung ist, dass hier jetzt sichtbar wird, dass Gott eigentlich gar nicht meinte, dass sie auf den Berg kommen sollen. Aber dort stand in Vers 13, sie sollen auf den Berg kommen. Und wir schauen gleich an, was manche Theologen sagen, warum sie nicht hochgegangen sind und dass sie aber diesen Test praktisch fehlgeschlagen haben. Aber selbst wenn Gott gesagt hätte, okay, ihr sollt doch nicht hochkommen, dann drückt es für uns als neutestamentliche Gläubiger aus, jetzt ist der Vorhang zerrissen. Der Weg zum Berg, den Berg in die Herrlichkeit hinein, ist offen. Heißt, für uns bedeutet es dasselbe, okay? Der Berg steht offen und er lädt uns ein in seine Gegenwart. Aber auf jeden Fall, wir sehen, wie diese Herrlichkeit herabkommt, dieses Horn ertönt und er praktisch nach seinem Volk ruft, und sagt, komm zu mir. Und plötzlich bleibt das Volk stehen und geht nicht hoch. Und das Spannende ist, Mose steigt dann hinauf, empfängt das erste Mal die zehn Gebote und dann kommt plötzlich so ein Einschub in Vers 18, in Kapitel 20. Also, wenn ihr weiterschleicht. In Vers 18. Es ist wie so ein Rückblick plötzlich. Moses auf dem Berg, hört die zehn Gebote und dann kriegen wir diesen Rückblick. Und da heißt es, und das ganze Volk nahm das Donnern und die Flammen wahr und den Schall der Schofarhörner und den rauchenden Berg. Als nun das Volk ähm, dies wahrnahm, zitterte es und stand von Ferne. Und es sprach zu Mose: rede du mit uns. Wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst müssen wir sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, damit die Furcht vor ihm vor euren Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Und das Volk stand von Ferne, Mose aber nahte sich zu dem Dunkel, in dem Gott war. Das heißt, wir sehen hier so einen Einblick, als würde Mose das nachschieben und erklären, okay, ich zeige euch, warum sie nicht hochgegangen sind, weil sie richtig Schiss hatten. <lacht> Weil sie Schiss hatten, weil sie geschaut haben und gesehen haben, das sieht richtig scary aus. Und das sieht nicht aus, als könnte ein menschlicher Körper dieses Feuer und diese Blitze überleben. Mama hat gesagt, wenn es donnert, nicht Fahrrad fahren. Warum sollte ich auf diesen Berg hochgehen? Und sie, sie beurteilen es menschlich, diesen, diesen Anblick und sagen, Mose, Bro, das funktioniert nicht. Sorry, aber nee, das kann nicht sein. Du hast bestimmt das falsch gehört. Und dann ist spannend, weil Gott sie unten stehen lässt und sagt, okay, wenn ihr nicht kommen wollt, dann kommt wirklich nicht. Und dann gilt für sie plötzlich wieder diese Grenze. Und ich glaube, das ist ein Sinnbild ist für diesen alten Bund, wo Gott diese Sehnsucht ausdrückt. Ich will, dass ihr kommt. Und dieses Bild vom Berg ist ein Bild von Eden. Dieser Berg Gottes, wo Himmel und Erde aufeinander getroffen sind, wo Gott gewandelt ist mit Menschen. Und er sagt, ich will euch wieder bei mir haben. Ich will das wiederherstellen, was am Anfang verloren gegangen ist. Aber sein Volk sagt, das kann nicht funktionieren. Und das Spannende ist, dass sie eine richtige Erkenntnis haben, aber die falschen Schlüsse daraus ziehen. Und ich glaube, uns geht es häufig genauso. Und ich will euch Ermutigen. Und ich habe so das brennende Herz, dass Gott sagt, ihr seid geschaffen für die Herrlichkeit. Ihr seid geschaffen zu brennen, von innen heraus, von innen nach außen zu leugnen. Ihr seid geschaffen für dieses Feuer. Und ich glaube, der Grund, warum Mose hochgegangen ist und keine Angst hatte, war, weil er diesen Dornbusch gesehen hat, der brannte, aber nicht vergeht. Dieser brennende, lodernde Busch. Und er sieht, wenn die, wenn die Herrlichkeit Gottes auf etwas kommt, selbst wenn es ein Busch ist, dann bringt Gott etwas Neues hervor, ähm, aus diesem Alten, so dass es ist, als wäre das Alte komplett vergangen, aber es ist irgendwie nicht vernichtet. So wie es im Neuen Testament heißt, das Alte ist vergangen, Sie, es ist alles neu geworden, ihr seid eine neue Schöpfung und ich schaue in den Spiegel und denke, uh, uh, sieht nicht neu aus. Oh Gott macht was Neues in uns und ich glaube, da, und wenn ihr eine Sache mitnimmt, dann ist es wirklich dieses. Wir sind geschaffen fürs Feuer. Wir sind geschaffen zu lodern mit brennendem Geist. Seid feurig im Geist, ist das Gebot des Herrn in Römer. Heißt, kalte Herzen sind nicht die Norm, sind nicht ähm, der Standard, den Gott sich für uns gedacht hat. Und ich will dir zu sagen, wenn du heute hier sitzt und sagst, boah, ich fühle das gar nicht und mein Herz brennt gar nicht und ich will gar nicht brennen, dann will ich dir zusagen, es ist okay, der Switch, der passieren muss, ist, dass wir verstehen, wofür wir geschaffen sind und dann kann Gott mit uns arbeiten. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir es wegdiskutieren und sagen, das funktioniert ja gar nicht. Und das ist das, was Israel gemacht hat, die schauen da hoch und denken sich so, das funktioniert nicht ist ja ein süßes, nettes Bild und es ist schön, dass du so eifrig bist, Mose, aber denk mal kurz nach, das funktioniert nicht. Und so denken wir häufig auch, wenn wir sagen, ja, Julian, brennen für Jesus, das funktioniert vielleicht für dich, der du 70% in der Kirche arbeitest, aber ich habe noch Rechnungen zu zahlen, Kinder zu erziehen, eine Frau zu erquicken. <lacht> Und du sagst, das funktioniert nicht. Wie, wie, soll, wie soll ich brennen? Da bleibt kaum noch Zeit übrig. Und ich will ja auch meinen Fußball noch anschauen am Wochenende. Und, und wir gehen das menschlich durch und sagen, voll süß, ich liebe deinen Eifer, deinen jugendlichen Eifer. Aber das funktioniert so nicht. Und das wirst du in ein paar Jahren auch noch merken. Downer. Ich will drei Schritte anschauen, die ich glaube, die uns in dieses Feuer hineinführen. Und, und der, die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir uns selbst nicht dort hochbefördern können. Und die Hälfte davon hat Israel gecheckt und hat gesagt, wie soll das funktionieren? Und Gott sagt, genau. <lacht> Zum Beispiel mit mir. Weil der Schlüssel, um in Gottes Herrlichkeit zu kommen, ist Gott selbst. Und ich will eine Parallelstelle aufschlagen in, in Markus 9. Das ist so herrlich. In Markus 9 nimmt Jesus seine besten Freunde mit auf einen Berg. Hm. Markus 9, Vers 2 heißt es. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, Jakob, äh, Jakobus und den Johannes zu sich. Interessant, oder? Auf Adlersflügeln zu sich gebracht. Er nimmt sie zu sich und führt sie allein beiseite auf einen hohen Berg und er wurde vor ihnen verklärt, verwandelt und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann und es erschien ihnen Elia und Mose. Das ist, als würde Markus hier sagen, die Herrlichkeit, die Mose auf dem Berg gesehen hat, war nicht einfach nur eine Wolke, und es war eine Person. Und diese Person war Jesus. Die Herrlichkeit, die Elia gesehen hat, war nicht einfach nur ein krasses Zeichen und Wunder, sondern es war eine Person und die heißt Jesus. Und er erklärt praktisch, ist wie so ein Bibelkommentar für Exodus 19 von Markus. Danke. Und er sagt, der, dem Mose dort begegnet, das ist Jesus selbst. Und das Spannende hier ist, dass wir wieder Jünger haben, die er rausgerufen hat aus ihrem alten Leben, wie aus Ägypten raus, die er zu sich führt. Aber diesmal steht Jesus nicht auf dem Berg und ruft runter mit donnernder Stimme, komm zu mir, sondern er selbst geht hinunter, nimmt sie an die Hand und führt sie den Berg hoch. Und das ist das Evangelium dass uns bewusst war, das kann nicht funktionieren, mit meinem Hamburger Bein diesen Berg hochzukommen, geschweige denn, in diesem Feuer zu stehen und nicht zu vergehen. Und deshalb hat Gott dieses Feuer in ein Baby hineingepresst, um von dem Berg runterzukommen und uns an die Hand zu nehmen, als Kinder, als Freunde und uns hinaufzuführen auf diesen Berg. Und er sagt, ich weiß, dass du nicht selbst brennen kannst. Ich weiß, dass religiöser Eifer dich nicht entfachen kann in deinem Herzen. Es kann dich entfachen in deinem Kopf und in deinem Handeln, aber nicht in deinem Herzen. Aber ich nehme dich an die Hand und ich werde es für dich vollbringen, was du selbst für dich nicht vollbringen kannst. Und er führt sie auf diesen Berg, lässt sie seine Herrlichkeit sehen. Vers 7, da kam eine Wolke, die überschattete sie. Und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn auf ihn sollt ihr hören und plötzlich als sie umherblicken sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein und es ist als würde Markus sagen dass diese Geschichte von Mose wo Mose in diese Herrlichkeit hineingeht geht gar nicht um Mose sondern wenn du hinhörst und die Stimme Gottes hörst das ist mein geliebter Sohn ich liebe ihn hat, ich habe Gefallen an ihm dann wird plötzlich alles andere verschwimmt und wir sehen nur noch Jesus in diesem Text. Und sie sahen Jesus allein. Es geht nicht darum zu sagen, das ganze Volk konnte nicht auf diesen Berg hochgehen, aber Mose war so ein krasser Mann Gottes. Nein, Mose hat einfach nur dem Wort geglaubt, das er gehört hat. Er hat dieselbe Einladung bekommen wie das Volk. Und er war mutig genug, das Experiment zu wagen. Und ich will euch einladen, wagt das Experiment. Wagt das Experiment. Glaub seiner Stimme mit kindlichem Glauben. Die Voraussetzung, um diesen Berg zu besteigen, ist ein zerbrochenes Herz. Ihr könnt aufschlagen, Jesaja 57. Denn so spricht der Hohe und Erhabene. Vers 15. Der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Auf dem Berg wohne ich. Und, Halleluja, zum Glück gibt es ein Und. Und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Ich habe das früher nie verstanden, weil ich dachte, das klingt gar nicht so attraktiv. <lacht> so ein zerschlagenes, gedemütigtes Geist, äh, gedemütigter Geist. Das klingt gar nicht so fancy. Das klingt gar nicht so, so krass und so wie, wie so ein starker Mann Gottes mit Autorität und Freude am Herrn. Aber ich hatte den Eindruck, dass Gott mich dort hineinführt und mir beibringt, dass das die Voraussetzung ist. Und viele Christen bleiben bei dieser Voraussetzung stehen, weil sie denken, das ist schon die Erfüllung. Ähm, aber ich glaube, dass, dass Gott uns, uns das sortiert, denn dieser Vers geht weiter, denn es heißt in Vers 15 weiter, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Das heißt, das, was uns bereit macht, auf diesen Berg zu gehen, ist zu verstehen, dass wir nicht auf den Berg gehen können. Das, was uns bereit macht, auf den Berg zu gehen, ist zu verstehen, dass unsere Kleider dreckig sind und unsere Knie schwankend. Und selbst wenn unsere schwankenden Knie uns hochtragen, dass wir in unseren Kleidern nicht bestehen können vor Gott. Aber Gott hat zu Mose gesagt, wasch sie. Das heißt, Demut als Christ ist nicht ein Selbstwerk, wo wir uns in den Spiegel betrachten und uns selbst niedermachen und sagen, boah, du bist so schlecht, boah, wie unheilig bist du, wie crazy ungeeignet bist du für Gott. Boah, Julian, ich weiß nicht mal, ob die Hamburger verstehen da unten, wie ungeeignet bist du. Das ist nicht Demut ich glaube, Max hat das vor ein paar Monaten mal gesagt, dieses Selbst, äh, Selbstzweifel, Selbstanlage ist versteckter Stolz, umgedrehter Stolz, der sich auf mich fokussiert statt auf Gott. Das, wozu Gott uns einlädt, ist, er sagt, okay, ich will bei euch wohnen, aber ich kann euch nicht füllen, wenn ihr euch nicht vorher leer macht. Aber wenn ihr dann leer seid, dann geht es nicht um eure Lehre, sondern es geht um meine Fülle, die jetzt Platz hat in eurem Leben. Und das ist so, so, so wichtig. Und wir sagen es immer wieder, aber Griesgrämigkeit ist keine Frucht des Geistes. Und Zerschlagenheit bringt uns in die Erquickung des Geistes. Demut führt zur Fülle Gottes. Sch unsere Schwäche ist nicht unser Feind, sondern unsere Stärke. Okay? Paulus sagt es in anderen Worten, in 2. Korinther 12. <lacht> so interessant. Ab Vers 9. Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich am liebsten, vielmehr, mich meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne so interessant, dass er diese selben Worte benutzt. Gott will wohnen mit Menschen. Er will seine Kraft wohnen lassen bei bestimmten Herzen. Und die Herzen, bei denen er wohnen kann, sind schwache Herzen, sind gedemütigte Geister, die aber nicht sich selbst in ihrer Demut äh, betrachten, sondern die sich selbst vergessen und auf ihn schauen. Und das ist der erste Schlüssel zur Anbetung, ist, sich selbst zu vergessen und auf ihn zu schauen. Das ist, das ist Freiheit, das wahre Freiheit, wo wir uns selbst vergessen, frei werden von uns selbst und ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Deine Schwäche ist dein Freund und nicht dein Feind, weil er die Schwachen erquickt. Oh, und Paulus sagt nicht nur, ich habe gelernt, mit meinen Schwächen umzugehen, sondern er sagt, ich rühme mich meiner Schwächen. Ich wünschte, ich hätte mehr davon. Ich wünschte, ich wäre noch viel schwächer. Er sagt, ich bin so gerne schwach, weil er bei mir wohnt. Und das ist echt was, was Gott mir die letzten Jahre beigebracht hat. Und der Weg dorthin ist nicht glamorous, versteht mich nicht falsch. Der Weg zu einem zerschlagenen Herzen ist, dass er unser Herz bricht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber hinausschauen und die Einladung des, Herr des Herrn hören. Dass er sagt, ich breche dich nicht, weil ich dich nicht mag. Ich erziehe dich als Kind, weil ich dich liebe. Ich beschneide die Reben, damit sie mehr Frucht bringen. Der Schmerz, den er in unserem Leben zulässt, dient uns, wenn wir mit dem zu ihm gehen. Und in Römer 8 heißt es, alles dient denen zum Besten, die Gott lieben. Er erquickt die Zerbrochenen. Das ist so interessant, im Psalm 51, braucht ihr nicht aufschlagen, könnt ihr zu Hause nachlesen. Ein Psalm von dem Mann nach Gottes Herzen, von David. Das ich so interessant. In diesem Psalm betet David, der mit dem Herzen das Gottes Herzen gleicht. Er betet, Gott, gib mir ein neues Herz. Und wir so, nein, David, behalte das, das ist gut. <lacht> nein, das Herz, das er, er, er sagt dann später, warte, ich lese es doch kurz vor, in Vers 19, also Vers 12 sagt er, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz, gib mir ein neues Herz, einen neuen Geist. Und Vers 19, die Opfer, die Gott gefallen sind, ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Das heißt, er weiß, die, die ein neues Herz bekommen, sind die, die ein zerschlagenes Herz bringen. Okay? Das heißt, der, der, das Herz, das Gott geliebt hat in David, war ein zerschlagenes Herz. Und er wusste, solange ich ihm dieses zerschlagene Herz bringe, wird er seine Kraft in mich ausgießen. Aber sobald ich versuche, meine Schwächen zu kaschieren, unabhängig zu regieren, wie, wie Saul versucht hat, für, ihn war, für Saul war Gott eine Option als König, aber war nicht sein, sein Weinstock, von dem alles geflossen ist. Er hatte nicht dieses Herz von, von ohne mein Vater kann ich nichts tun. Ohne meinen Weinstock bin ich nichts, bin ich trocken. Sondern Saul war so, okay, wir können das schon machen, dieses religiöse Gottding so ein bisschen, aber wenn das nicht funktioniert, dann habe ich noch ein paar Asse im Ärmel. David hatte kein Ass im Ärmel, er hat auf eine Karte gesetzt, und um das, wo, wo er uns zu einlädt. Das heißt, das, das Anbetungsherz von David, das entfachbare Herz, war dieses zerbrochene Herz. Und das sind die, die unten am Berg sind, alles stehen und liegen gelassen haben und zu denen Jesus kommt, sie an die Hand nimmt und sie hochführen kann. Und er will sie hochführen. Er will sie nicht dort unten im Tal lassen, sondern er führt sie ins Tal, um sie dann auf den Berg hochzuführen. Jetzt die Frage: Was erwartet uns auf dem Berg? Wie sieht es dann aus zu brennen? Was bedeutet es zu lodern für Gott? Wenn wir zurückschauen in 2. Mose 19. Das, was Gott gesagt hat in Vers 5, war, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und mein Bund, unsere Beziehung, unsere Ehe bewahrt und aufrechthaltet, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. So werdet ihr zu Priestern wenn ihr hört und wenn ihr Ehe lebt mit Gott. Und Ehe bedeutet nichts anderes als wir sind ein Fleisch, Gebein von seinem Gebein, Fleisch von seinem Fleisch, ein Herz und eine Seele, sein Geist in mir, ich in ihm. Es ist eins werden mit ihm. Okay? Das heißt nicht mehr, ich mache meine Pläne, Gott streut ein bisschen von seinen Plänen mit rein, sondern zu sagen, Gott, ich bin deins. Und das Gute ist, du bist auch mein. Du willst mir nichts Böses, du lockst mich nicht auf den Berg ins Feuer, um mich dann zu vernichten. Und er sagt, ihr sollt meine Stimme hören. Und das Spannende ist, wenn ihr weiter aufschlagt, wo wir schon gelesen haben, Vers 19, äh, Kapitel 20, Vers 19, sagen sie, das ist so traurig, das, das ist, was Gottes Herz bricht, das ist, was Jesus hasst. Rede du mit uns, Mose, und wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden. Sie haben gesagt, okay, wir wollen hören, was Gott zu sagen hat, aber wir wollen ihn nicht hören. Wir wollen gerne ein paar gute Tipps für unseren Lebensstil, für die Art und Weise, wie wir dieses Volk kriegen haben, aber wir wollen, ach, diese Stimme ist creepy, diese Stimme ist ein bisschen zu donnern, ein bisschen zu viele Wasser, die dort rauschen. Das ist ein bisschen furchteinflößend, aber christliche Werte finde ich super. Und sie sagen, Mose, warum sprichst du nicht einfach mit uns? Weil deine Stimme ist nicht so furchteinflößend, vor allem wegen deinem Stottern. <lacht> aber Gott soll nicht zu uns reden. Und das ist der Ge die Geburt von Religiosität. Ist, wo wir die Worte Gottes trennen von seiner lebendigen Stimme und dadurch seine Worte zu netten Ratgebern werden, aber nicht zur Quelle von Leben. Das ist Pharisäertum. Par excellence. Weil Worte kann man interpretieren, kann man umbeugen, aber Stimme transportiert Charakter und Beziehung. Stimme transportiert jemanden, den du betrüben kannst, wenn du seinem Herzen widersprichst, selbst wenn du nicht direkt einem seiner Worte widersprochen hast. Und das ist, was Gott sich immer gewünscht hat. Ist eine Braut, die ihm gerne zuhört. Ist eine Maria, die zu seinen Füßen sitzt und einfach ihm reden lauscht. Und das ist der Schlüssel zu Anbetung, ist dieses demütige Herz zu sagen, Gott, ich will dein sein. Ich will, dass du mich gebrauchst. Und das Spannende ist, in dieser Instanz hat Gott die zehn Gebote zu Mose geredet, die in Zusammenfassung das sind. Lieb Gott und lieb deinen Nächsten. Das ist nichts Neues, <lacht> nichts Altes und nichts Neues. Es war immer sein Herz. Und das Wort, wenn wir wieder zu Markus schauen, war nicht einfach nur ein paar Ratschläge, sondern das Wort war eine Person und es war Jesus. Das heißt, er sagt, Jesus ist der, der mich liebt, der meinen Namen nicht umsonst missbraucht. Er ist der, der Vater und Mutter ehrt. Er ist der, der nicht lügt, der nicht stiehlt, der von Herzen liebt, nicht neidet, sondern gönnt. Er ist der, der Gott mit allem ehrt, was er hat. Das ist Jesus. Heißt, Mose begegnet dort oben Jesus, aber Israel sagt, ah, kannst du uns einfach eine Zusammenfassung schreiben? Ich will das ganze Buch nicht selbst lesen. Und dann, was sie später bekommen, ist, wenn Mose wieder hochgeht, ist Tafeln, wo es eingraviert ist. Das heißt, sie haben die Stimme, die lebendige Stimme eingetauscht gegen Tafeln aus Stein. Und die waren Zeichen für ihr Herz. Und deswegen, das ganze Alte Testament dreht sich darum, dass Tafeln aus Stein keinen Menschen verändern können. Sondern nur Herzen aus Fleisch. Und das will er schenken. Und der Schlüssel dazu ist seine Stimme. Ist wo wir uns dem aussetzen, was Israel damals abgelehnt hat. Und sagen, Gott, ich will nicht einfach nur ein paar gute Richtlinien, sondern ich will dich, ich will deine Stimme und ich musste in der Vorbereitung so an den reichen Jüngling denken. Und es hat mir so mein Herz gebrochen, weil ich endlich verstanden habe, was so lange mein Problem war. Weil ich auch zu Jesus kam in meinem Herzen, vor nicht allzu langer Zeit, und gesagt habe, Jesus, das alles habe ich gehalten. Ich trinke nicht mehr, ich gehe in die Kirche, ich habe mein Studium abgebrochen, um dir zu dienen. Ich, was soll ich noch tun? Und das ist so interessant, oder? Weil, weil dieser reiche Jüngling sagt wirklich von aufrichtigem Herzen, und Jesus, es heißt, Jesus hat ihn lieb gewonnen. Heißt, Jesus entlarvt ihn nicht als Heuchler, dass er sagt, ja, ja, aber erinnerst du dich nicht daran, als du das getan hast. Sondern er sieht diese, diese aufrichtige Sehnsucht vom reichen Jüngling, Gottes Willen zu tun, und trotzdem merkt er, irgendwas fehlt. Und ich will dir sagen, diese, diese Stimme, die dir sagt, irgendwas fehlt, das ist Gott. Und dann sagt Jesus, okay, hier, das was wir machen. Verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel bekommen und dann folg mir nach, du gewinnst mich. Und er lädt ihn genau dazu ein, okay, lass deine Gebote und folg meiner Stimme. Und die Stimme sagt nichts anderes als die Gebote, aber die Stimme vermittelt Beziehung, Liebe, Bevollmächtigung. So wie Petrus sagt, wenn du mir befiehlst, kann ich auf Wasser laufen. Wenn ich es dich nicht sagen höre, kann ich es nicht. Aber wenn du es sagst, dann kann ich es. Seine Stimme bevollmächtigt uns. Und deswegen ist so, das ist letztendlich der neue Bund. Und ich schließe gleich. Ähm, der neue Bund ist, dass der Rabbi in unser Herz kommt. Und wir wieder diese Ehre, diese Würde bekommen, Gottes Stimme zu hören. Und das ist ein Vers, der fast einschüchternd ist, aber ich will ihn trotzdem vorlesen, weil er in der Bibel ist. 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 27. Oder fangen wir mit Vers 20 an. 1. Johannes 2, Vers 20. Sagt Johannes, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Vers 27. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle aus der Kirche rennen, weil wir denken, oh nice, sonntags länger ausschlafen, ich brauche keine Predigt mehr hören, weil ich habe ja selbst alles, ich weiß alles. Sondern es bedeutet, dass der neue Bund heißt, dass Gott Kraft und Gnade ausgießt in Form von sich selbst, von seinem Heiligen Geist, um das Wort in unser Herz zu gravieren. Das heißt, dass wenn wir uns das Wort predigen gegenseitig, wenn wir sein Wort uns zusprechen, dass wir eine Kapazität bekommen haben, zu empfangen und unser Herz transformieren zu lassen von dem, was wir hören. Und dass wir in Gemeinschaft miteinander und in Demut vor diesem Wort ihn empfangen dürfen, dass er uns lehrt. Und in Römer 8 sagt Paulus, und diesen Vers finde ich auch so einschüchternd, aber so herrlich, er sagt, diejenigen, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind Söhne Gottes. Das heißt, das, was, was unsere Kindheit, wie man als Kind Gottes lebt, bedeutet, ein offenes Ohr zu haben für das Reden seines Geistes, durch das Wort, mit dem Wort. Und das ist das, wie wir in diese kindliche Abhängigkeit kommen. Und wenn wir das nicht gelernt haben, werden wir unseren eigenen Gedanken folgen, unseren eigenen Plänen, dem, was sich uns logisch anfühlt, anhört. Dem, was für Israel logisch klang, zu sagen, das klingt einschüchternd, das kann keinen Sinn ergeben. Gib uns einfach ein paar Tipps und Tricks für Leben in der Wüste. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Hilft das irgendwie? Okay. <lacht> Mir hat es mega geholfen. Seine Stimme ist Wort plus Atem, ist Bibel und Geist. Ohne Atem bewegen sich einfach nur Lippen. Aber Atem transportiert das Wort in unsere geistlichen Ohren. Letzter Vers, Johannes 5, Vers 35. Dort erzählt Jesus, von einem neuen Mose und er heißt Johannes der Täufer und er hatte dieselbe Botschaft. Das Reich der Himmel ist nahe, Gott ist auf diesem Berg, ihr seid unten am Berg, schaut hoch, er kommt, er ist da, er ist verfügbar und er sagt, kehrt um, dreht euch zu diesem Berg und seht, er ist da, er kommt, er ist gekommen für euch. Und Jesus erzählt von Johannes dem Täufer in Johannes 5, Vers 35. Und er sagt, jener war die brennende und scheinende Leuchte. Ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Wenn ihr mögt, könnt ihr eure Augen schließen. Ich will euch zwei Wege aufzeigen, wie wir heute hier rausgehen können. Das eine ist, wir können sagen, der Schein, der Anschein von einem religiösen Leben sieht ja ganz nett aus. Ist ja manchmal ganz erfreulich. Oder wir sagen, ich will eine brennende und scheinende Leuchte sein. Und ihm unser zerbrochenes Herz hinhalten und sagen, Herr, würdest du mich entfachen, würdest du mich auf den Berg führen, den ich selbst nicht besteigen kann.